0: Heute ist Freitag, der 3. Juli 2020 und wieder mal heißt es, wir zusammen, der Podcast mit den guten Nachrichten in der Finanz- und Versicherungswirtschaft. Mein Name ist Patrick Hamacher und heute wie immer mit dabei, Dr. Rainer Demski. Rainer, einen schönen guten Morgen. Einen schönen guten Morgen, Retour, mein lieber Patrick. <lacht> Ja, noch einen Tag, dann haben wir schon wieder
1: Wochenende. Wir ja, freuen uns auch wieder auf eine neue Folge. Ich habe gesehen, das ist unsere 41. Folge, die wir jetzt hier machen. Also, es
0: geht Ach, voran. Ja. Wir hatten es beim letzten Mal ja schon, wie, wie schnell die Zeit doch vergeht. Ja. Jetzt die 41 schon. Sehr Wahnsinn. Ja. ja, Wahnsinn. Ja, ne? morgen, das heißt, die nächste Folge ist die 42. Folge. Und 42 ist ja die Lösung aller Probleme. Ja. Stimmt, da müssen wir irgendwas machen.
1: Da ja. müssen wir irgendwas machen zu der 42, Da gucken wir, dass wir mal. uns was
0: einfallen. Kriegen wir was hin. Genau.
1: Aber bis dahin haben wir ja noch eine 41. Folge vor uns und da haben wir auch wieder einen spannenden Interviewgast, eine Dame aus der Branche. Diesmal hast du gesprochen mit?
0: Ich habe mit Doreen Gossert gesprochen. Sie ist Bezirksdirektorin der KS Auxilia in Berlin und ähm, eine, die sehr, sehr online affin ist. Und genau aus diesem Grund habe ich sie mir geschnappt. Wir haben über Zoom das Interview geführt und sie hat so ein bisschen erzählt, wie es denn bei der KS Auxilia die letzten Wochen und Monate so zugegangen ist.
1: Oh, hören wir mal rein. Die Doreen ist ja auch ansonsten bei vielen unserer Veranstaltungen ähm, immer mal wieder im Gast, auch bei unserem Branchentalk, da kommen wir nachher nochmal drauf. Aber jetzt hören wir erstmal in euer
0: Interview. Doreen, ganz herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst für ein kurzes Statement in unserem Podcast Wir zusammen. Wir hatten ja ursprünglich den Namen mit den guten Nachrichten in der Krise, aber ich glaube, wir sind ja so ein bisschen aus der Krise jetzt schon herausgewachsen und deswegen stelle ich dir jetzt nicht die üblichen Fragen, wie seid ihr durch die Krise gekommen, sondern vielleicht viel mehr so im Blick in die Zukunft. Wie wird es bei euch bei der KS Auxilia denn jetzt weitergehen beziehungsweise was, wie wird es bei euch in der BD in Berlin, wo du ja Bezirksdirektorin bist, weitergehen?
2: Ja, lieber Patrick, Dankeschön. Ich habe mir gern die Zeit genommen. Finde euer, euer Format super interessant und ähm, ja, bei uns geht es natürlich äh, weiter mit, mit ganz frohen Aussichten und viel Tatendrang. So richtig äh, zum Durchschnaufen sind wir gar nicht gekommen, denn wie man sich ja vorstellen kann, ist gerade in der Sparte Rechtsschutz super viel los gewesen ähm, vom Anfragen und, und Kundenbedürfnissen und natürlich auch, die Vermittler, die Makler, die uns ganz viel kontaktiert haben, sodass wir da ähm, nicht wirklich eine Pause hatten und natürlich uns aber auch wieder auf Zeiten freuen, wo man mal wieder jemanden zu Gesicht bekommt.
0: Das glaube ich. Aber momentan läuft ja noch alles digital und ich weiß, ihr habt das ja auch sehr, sehr gut hingekriegt, mit dem digital in Kontakt treten mit den Kunden, mit den Maklern. Und was glaubst du, meinst du, es wird jetzt nach dieser Phase genauso weitergehen, dass sehr, sehr viel digital passiert? Oder geht alles wieder zurück zur, in Anführungszeichen, alten Normalität, dass man sich doch fast ausschließlich nur noch persönlich trifft?
2: Also ich glaube, da geht nicht alles wieder zurück. Ich hoffe es ehrlich gesagt auch nicht, dass es so so in diesen... Äh ich sag mal doch, äh, Papiermodus äh, wieder geht. Also ich äh, finde viele Dinge, die sich jetzt aufgetan haben und die auch durch Corona schneller geworden sind, ganz, ganz toll. Und auch mein Team in Berlin ähm, spricht sich da ganz positiv aus. Also wir machen ja momentan tatsächlich unsere äh, Meetings, alle äh, komplett über Videokonferenz, äh, selbst Mitarbeitergespräche laufen darüber. Und das funktioniert irgendwie auch alles sehr gut, sehr effektiv, weil man natürlich in einem, kleinen Zeitfenster dann auch viel effektiver arbeitet und ich glaube persönlich, man wird diese Vorteile äh, weitertragen und das äh, gehe ich auch davon aus, unser Haus ist ja sehr innovativ und modern und auch für so einen kleinen Versicherer ähm, technisch schon äh, sehr aktiv, dass da auch vieles noch in Zukunft ähm, weitergeführt ge und entwickelt wird. Ähm, für meine BD zumindest kann ich sagen, dass wir die, die Dinge wie ähm, Videoberatung was ja jetzt keine neue Erfindung war, aber vielleicht einfach bisher sich noch gar nicht so etabliert hatte, dass ähm, das natürlich bleiben wird, dass viele sich daran jetzt auch gewöhnt haben, die das vorher gar nicht mochten oder sich nicht herangetraut haben. Und dass es jetzt völlig normal sein wird, wenn man einem Geschäftspartner irgendwie unser äh, Portal, unseren Rechner oder so mal zeigt, dass man das über ähm, eine Videokonferenz macht und nicht äh, drei Stunden mit dem Auto hinfährt, drei Stunden zurückfährt, noch eine Vollsperrung mitnimmt, also da wird sich was tun, das hoffe ich sehr, sehr. Allerdings muss ich auch sagen, was mir, wo ich auch große, große Hoffnung habe, dass wir bald einfach auch so ein bisschen mehr wieder diese, diese ähm, anfassbare Nähe haben. Also immer nur in eine Kamera gucken und wenn man dann ein Meeting hat, was dann manchmal so ein, zwei Stunden geht, was ja durchaus auch sein kann, ist es ja doch ein bisschen anstrengend. Und ich finde dieses Persönliche, dieses Haptische und auch Emotionen ein bisschen, rumfuchteln und jemanden mal in die Augen schauen, ohne dass man immer nicht nach unten oder nach oben guckt. Also da hoffe ich einfach, dass da dieser, dieser schöne Teil des Außendienstes auch wiederkommt und umso herzlicher wird, wenn man dann wieder durch die Türen kommt und alle sich wieder sehen.
0: <lacht> das glaube ich auch und ich freue mich ebenfalls auf die Zeit, wenn man doch mal wieder auf Messen gehen kann oder wenn man sich auch mal wieder so äh, mit mehreren Kollegen auf einmal irgendwie mal treffen kann, gemeinsam am Tisch sitzt. Und ähm, da entwickelt sich ja natürlich auch immer sehr viel. Also ich weiß es jetzt von, von den Messen, da sind die Messen selbst immer sehr schön und die mhm. Abende meistens noch schöner. Jetzt nicht nur, weil es da immer was Gutes zu essen gibt, sondern weil halt dann da auch dieser lockere Austausch untereinander ist und was da für Netzwerke entstehen. Äh, das ist, glaube ich, nicht online abbildbar.
2: richtig. Also ich muss auch sagen, man ruft ja mitten am Tag jetzt nicht auch pauschal jemanden an und sagt, Mensch, ich äh, hatte gerade Lust, äh, Sie anzurufen oder Dich anzurufen. Ähm, und, und jetzt gucken wir mal, was sich daraus ergibt. Das ist halt Tatsache so, dass man auf einer ähm, Präsenzveranstaltung, sei es ein, ein Workshop oder sei es eine größere Messe oder selbst der, der Termin vor Ort, es ergeben sich ganz, ganz viele Dinge immer daraus. Die hätte man, wenn man hinfährt, noch gar nicht angenommen. Und es gibt ja so diesen guten alten Spruch, Geschäft wird draußen gemacht und ich muss ehrlich sagen, so ein bisschen trifft der halt schon noch zu. Ich selber habe die Erfahrung gemacht mit ganz vielen Geschäftspartnern, die mit uns, mit meiner BD ganz viele Jahre und, und eng vertraut arbeiten. Mit denen hat das ganz, ganz super funktioniert, dass man dann einfach jetzt über Videocalls ähm, sich zu helfen gewusst hat. Aber gerade wenn ähm, diese Vertrauensbasis oder dieses, dieses Menschen noch nicht so entwickelt war, dann ist es Tatsache auch ein bisschen schwieriger, erstmal von sich und wir verkaufen uns ja alle letztendlich auch über unsere Person, ähm, auch zu überzeugen. Also nur rein sachlich über Produkt und Preis zu sprechen, reicht da eben am Ende äh, für Vertrauen nicht aus. Und deswegen glaube ich auch, dass das ähm, viele vielleicht auch wieder wertschätzen, wenn dann das alles mal ein bisschen, ich sag mal, wieder ein bisschen normal läuft und wieder ein bisschen mehr vor Ort auch. Veranstaltungen stattfinden, dass sich da alle auch drauf freuen. Und gerade diese, was du gerade angesprochen hast, diese Abende, also ich muss auch sagen, auf den größeren Veranstaltungen, der Austausch, das Netzwerk auch mit Marktteilnehmern, das sind ja nicht immer nur Geschäftspartner, sondern auch einfach ähm, die Ansprechpartner von anderen Gesellschaften, das ist super viel wert, wenn man sich kennt. Und so kann man ja auch, wir sind ja ein Spartenversicherer und ich habe ja nur in meiner Sparte äh, hoffentlich immer eine Lösung. Aber so kann man vielleicht auch mal einen Tipp geben, Mensch, ich habe gehört, die haben da gerade ein Konzept oder ein Projekt oder die haben da auch ein neues Produkt rausgebracht. Und dieses Netzwerken und, und Hilfestellung geben, das ist ja auch irgendwie was, was mittlerweile wir auch ganz viel machen. Also ich bin ja kein reiner Produktberater, sondern ich bin ja mittlerweile Netzwerker. Und, und so sehe ich mich auch, dass man diesen Mehrwert auch schaffen muss und nicht nur über sein eigenes Produkt immer redet.
0: Mhm. Da hast du jetzt mir gerade sogar schon mal super eine super Vorlage in den Mund gelegt. Du bist ja auch Netzwerker. Du bist ja auch Social-Media-Netzwerkerin. Du hast ja jetzt auch vor kurzem noch so deinen eigenen Instagram-Account gemacht für die KS-Auxilia. Allerdings heißt du da ja Dori-Rechtsschutz. Unterstrich Was machst du da und was versuchst du damit zu bewirken?
2: Naja, also wenn man wenn man so nach so einem Shutdown irgendwie da sitzt und sagt, ähm, ja, alles, was man ja bisher so draußen getan hat und wo man draußen gewirkt hat und Tipps gegeben hat, ähm, zumindest jetzt auch in, in der Sparte Rechtsschutz, das funktioniert ja gerade nicht. Und ähm, ja, dann dachte ich mir, ja, muss ich einfach mal gucken, wie kann ich anders diese Informationen auch an, an meine Partner, auch vielleicht an neue Partner heranbringen. Ähm, und ich bin ja schon ähm, einfach so indirekt ein bisschen da reingeschlittert, weil man eben also ursprünglich war es sogar so, dass man eigentlich eher auf Facebook ähm, häufig in den, in den Gruppen mal angeschrieben und verlinkt wurde, wenn es dann irgendwie mal eine Frage zum Thema Rechtsschutz gab und ja, wie ist denn das? Und dann hat mich äh, der Makler, den ich vielleicht kenne und betreue, der hat mich dann dann irgendwie verlinkt, dass ich dazu mal ein Statement gebe. Und so hat sich das entwickelt, dass ich gemerkt habe, Mensch, ähm, ja, Telefon, E-Mail ist die eine Kommunikationsform, aber ja wie du ja wahrscheinlich mit deinen Kunden noch viel mehr das auch mitbekommst, ist, es wandelt sich, es geht immer mehr in die sozialen Medien und mittlerweile werde ich relativ häufig eher über diese Kanäle angeschrieben, als dass ich eine klassische E-Mail zu einer Rechtsschutzfrage bekomme. Und dann habe ich mir halt überlegt, okay, manche Fragen, die kommen halt recht häufig oder das ist vielen immer nicht so ganz klar, also gerade welche Leistungsarten oder wie ist denn das jetzt mit dem Strafrechtsschutz? Und da ist so die Idee entstanden, dass ich sage, okay, ich kann doch einfach mal dieses Wissen weitertragen und jeder, der da Bedarf hat, kann sich sozusagen das anschauen und das hoffentlich gut finden und im besten Fall sozusagen mit mir oder sogar auch meinen Kollegen ins Gespräch kommen. Letztendlich ist es ja, ja kein, kein ganz offizieller auxilia account sondern es ist so, dass ich einfach versuche, dort ein bisschen Content, wie man das ja heutzutage so nennt, in, in, den, in den ETA zu schicken.
0: Ja, und äh, vor allem, es ist ja auch sehr guter Content. Und ähm, was du da reinschreibst, das stimmt ja auch alles. Also man liest ja auf, äh, in Social Media liest man ja sehr häufig auch so, ähm, ja, nicht unbedingt falsche Sachen, aber Dinge, die halt auch irgendwie nach links und rechts mal vielleicht ein bisschen ausgelegt werden können. Und das habe ich tatsächlich bei dir jetzt so noch nicht gesehen, weil es ist sehr fundiert, was da kommt. Und ich finde es, auch wenn jetzt Rechtsschutz nicht unbedingt meine Hauptsparte ist, aber immer wieder sehr erfrischend und sehr schön, auch auf welche Art und Weise du das Ganze da ja, mit uns teilst. Und deswegen hier nochmal ganz kurz, ich mache einfach eine Aufforderung, das war jetzt nicht abgesprochen und es ist keine Werbung, dori-rechtsschutz auf Instagram unbedingt folgen. Wir, wir kriegen das schon hin, dass du die erste Maklerbetreuerin bist, die mindestens 1000 Abonnenten hat auf Instagram.
2: Oh, uh, das wäre toll, ja. ja. Also mein, mein, mein Gedanke, als ich das damals so angefangen habe, war auch irgendwie von vornherein, weil ich ja selber jetzt auch gar nicht so ein... Ähm juristisch juristisch angehauchter Mensch bin und auch Rechtsschutz immer versuche, sehr umgangssprachlich ähm, zu erklären. Das habe ich ja auch bei Live-Veranstaltungen immer gemacht und war immer so mein Ziel. Es ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle, wenn ein Jurist äh, das hört, der würde sagen, ja, das könnte man jetzt aber noch so und dann gibt es noch die Ausnahme und, und das muss man noch berücksichtigen. Ähm, das ist natürlich oft dann sehr schwierig, äh, immer noch alles mit reinzupacken. Und ich sage auch gar nicht, dass das vielleicht, ich es immer komplett juristisch alles berücksichtige. Ich will es versuchen, einfach und an Beispielen darzustellen. Und vielleicht auch manchmal so ein bisschen lebensnahe Fälle, die, die irgendwie auch eher im Kopf bleiben, als dass man jetzt das immer so, ja, so, so standardisierte Dinge, die man häufig irgendwie liest und ja, wenn mir irgendwie was im Alltag auffällt, dann bin ich ja auch so, dass ich dann manchmal einfach äh, ein Bild mache und sage, Mensch, das ist wieder so ein typischer Rechtsschutzfall. Und das sind die Dinge, die ich dann auch in meinen Webinaren oder Vorträgen live äh, vor Ort bei einer Veranstaltung erzählt habe. Und da war so meine Idee, Mensch, warum bringt man das dann nicht einfach mal auch ähm, in diesen Social-Media-Kanal mit rein? Ja, und ob das dann gut ankommt, werden wir mal sehen. Das ist ja noch ein recht frisches Thema, aber hat sich eben auch aus dem aus dem Thema Lockdown ergeben, dass ich dachte, okay, wenn nicht jetzt wandern.
0: <lacht> da hast du wohl recht. Und es haben sich, glaube ich, so einige Dinge. Jetzt so aus der Not, also wobei es bei dir war es ja keine Not, aber so ein bisschen was aus der Not heraus dann irgendwie geboren wurde und was dann noch ein bisschen besser angeschoben wurde und dann auf einmal ähm, jahrelang vor sich hergeschoben wurde, jetzt dann halt doch gemacht. Und ähm, das ist eben so auch das Positive, was man vielleicht jetzt aus der letzten Zeit so ein bisschen mit herausziehen kann. Und dann kommen wir jetzt tatsächlich auch schon zum Ende. Wir haben ja schon darüber geredet, wie es denn jetzt weitergeht. Und ich habe auch noch mal äh, im Vorfeld auch noch mal ein bisschen recherchiert, äh, weil ich die ganze Zeit noch nie gefragt hatte, was Auxilia denn überhaupt bedeutet. Äh, was heißt Auxilia eigentlich?
2: Auxilia ist Lateinisch und heißt Verstärkung. Und ich glaube... Das ist ganz treffend bei einem Rechtsschutzversicherer und auch bei einer Bezirksdirektion. Denn ich sage mal, die, die Welt der Maklerbetreuung verändert sich ja auch ganz rasant und, und äh, auch vor Corona schon. Und ich glaube, das ist jetzt noch mal riesig angeschoben worden. Denn ich glaube, es braucht niemand von den Maklern, die wir so als ähm, Kunden haben. Braucht niemand äh, mich, dass ich da hinkomme und den Kaffee trinke. Ich meine, das mache ich schon auch gerne, ein bisschen mit Milchschaum. <lacht> Aber ich glaube, wichtig ist, dass wir als Kümmerer wahrgenommen werden, dass wir uns dafür einsetzen, wenn auch mal irgendwo was knirscht, dass wir auch gut unterwegs sind, dass wir wissen, was so ein bisschen draußen passiert, auch mit diesen ganzen Rechnern und Maklerverwaltungsprogrammen, dass wir da einfach im Thema sind und helfen können, und das Thema Verstärkung, ähm, das ist eine, eine, eine positive ja, eine Geschichte, die wir genauso leben, auch in meiner BD.
0: Das waren sehr, sehr schöne Schlussworte. <lacht> Liebe Doreen, ein ganz herzliches Dankeschön noch einmal, dass du dir die Zeit genommen hast, hier bei uns im Podcast kurz Rede und Antwort zu stehen. Und ich wünsche dir jetzt weiterhin noch ganz, ganz viel Spaß auf Instagram, weiterhin tolle Gespräche mit den Maklerkollegen und weiterhin alles, alles Liebe und Gute. Vielen Dank nochmal.
2: Ja, dankeschön Patrick und dir auch alles Gute.
1: Jo, ein ganz herzliches Dankeschön liebe Doreen und lieber Patrick für euer tolles Gespräch. Waren spannende Einblicke auch mal für also bei einem Spezialversicherer wie der Kreis Auxilia ja, ähm, nachdem wir in der vergangenen Folge dieses Podcasts ja schon mit Norman Wirt ähm, recht intensiv über das Thema 34F-Vermittleraufsicht und die Rolle der Bafin in diesem Kontext gesprochen haben, ist an diesem Mittwoch, also Mittwoch dieser Woche ja im Finanzausschuss in einer geschlossenen Sitzung wieder über das Thema verhandelt worden. Aber es ist nichts entschieden worden, denn man hat die weitere Diskussion auf die Zeit nach der Sommerpause vertagt. Ja, das ist ein kleiner Zwischenerfolg für die Vermittlerschaft. Und damit ist es wohl auch sehr unwahrscheinlich geworden, dass es noch zu einer Neuregelung dieser ganzen Geschichte ab, ab Januar 2021 überhaupt noch kommen kann. Vielmehr zeichnet sich auch so ein bisschen eine Kompromisslösung ab, bei der die Übertragung der Aufsicht also schrittweise erfolgen könnte. Also nicht alle auf einmal, sondern erstmal mal nur die Vermögensanlageberater und dann vielleicht später andere. Ja, das Ganze ist noch nicht ausdiskutiert. Bleibt also weiter spannend, wenn auch jetzt etwas entspannter. Da haben wir einen aktuellen Beitrag in der AsKompakt kompakt für euch rausgesucht.
0: Und eine Hammerpersonalie, wenn man das so bezeichnen möchte, gibt es aus Lübeck zu berichten. Nachdem Oliver Lang, ehemaliges Vorstandsmitglied der Jung DMS und C, dem Pool vor kurzem den Rücken gekehrt hat, rätselt die Branche nun, wohin es den Vertriebsprofi denn jetzt verschlagen würde. Und das Rätsel ist nun gelüftet. Lang wird bei Blau direkt durchstarten und dort künftig, man könnte schon fast sagen, from the scratch, das Investmentgeschäft aufbauen. Läuft bei den Lübeckern, könnte man
1: meinen. Ja, würde ich auch mal sagen. Also herzlichen Glückwunsch an, äh, an Oliver und Lars. Das ist bestimmt, wird ein bestimmt ein cooles Team, was da so sich zusammenfindet. Die Sicherheit. Ja, dann zu guter Letzt haben wir noch eine Ankündigung, auch ein Stück weit in eigener Sache, denn am kommenden Mittwoch, dem 8. Juli, startet um 19 Uhr der nächste ZFF Wir-Zusammen-Branchentalk. Diesmal würde ich sagen, wird es ganz schön kuschelig auf unserem virtuellen Talk-Sofa. Denn wir haben gleich sechs Vertreter führender Branchenverbände für euch am Start. Und zwar werden dabei sein der Erwin Hausen, BFV, Frank Rottenbacher, AFW, Christian Sünderwald vom SDV, Ralf W. Barth vom VSAV, Martin Klein, freuen wir uns sehr drüber, vom Votumverband und natürlich Christian Schwalb vom Verein Zukunft für Finanzberatung. Ja, und wir zwei haben die Ehre, das zu moderieren, Patrick.
0: Ja, da freue ich mich auch schon drauf und ich glaube, ich komme bei diesen ganzen Abkürzungen mit Sicherheit nicht einmal durcheinander. Das wäre passiert, <lacht> genau. Ja, thematisch geht's bei
1: der Geschichte um die besonderen Herausforderungen für Finanzdienstleister und Vermittlerunternehmen in diesen Tagen, da haben die Verbände ja auch immer sehr hautnah mit zu tun mit diesem Thema. Ja, und auch wie man ihnen begegnen kann. Teilnahme ist wie immer kostenfrei und den Link zur kostenlosen Anmeldung, den haben wir euch natürlich wieder im aktuellen Beitrag auf dkm365.de/wir zusammen eingestellt.
0: Genau, unbedingt dort schon mal anmelden, dann kriegt ihr auch rechtzeitig die E-Mail, wenn es dann nächsten Mittwoch um 19 Uhr abends losgeht. Genau. Und jetzt gucken wir doch mal ein bisschen über den Tellerrand hinüber, äh, nee, hinüber, hier herüber. Herüber blickt man über einen Tellerrand und zwar über 218 Milliarden Euro. So schwer wiegt im Nachtragshaushalt der Bundesregierung, der gestern beschlossen wurde, die Neuverschuldung und die Finanzminister Olaf Scholz im Bundestag vorgestellt hat. Ja, daraus ein einsamer Rekord. So viele Schulden hat noch nie zuvor eine deutsche Regierung in nur einem Jahr aufgenommen. Da gibt es genau. auch ein interessantes YouTube-Video dazu. Genau. Ja. Aber zwar, zwar 218 Milliarden Euro. Kann ich mir auf einem Haufen gar nicht vorstellen, wenn ich ehrlich nee, bin. überhaupt gar nicht. Also, aber wenn, wenn man das jetzt mal einfach mal teilt durch 80 Millionen oder über 80 Millionen ja. Äh. In Deutschland soll ich machen? Ja, ich habe jetzt gerade keinen Taschenrechner. Ich, ich mache jetzt mal schnell. Das können wir schnell ja, mal ausrechnen. Das genau. schnell. Du meinst, willst du willst jetzt ausrechnen, wie viel Schulden jeder von uns ja, genau. jetzt hat? Ja, genau. Und was, was man nicht vielleicht machen könnte, dass dann halt, nee, nicht, dass jeder was überweist. Nee, das, lass mal die, die, nehmen, die überweisen schon genug, glaube ich.
1: Ja. Und während das du kann. jetzt gerade noch rechnest,
0: das kann der Taschenrechner
1: gar nicht. Wieso kann denn das nicht? Kann ein Taschenrechner keine, Taschen keine 280. Nee. Ich muss ihn äh, umdrehen, damit das im Display reinpasst. Ach so. So. <lacht> so lang. Da
0: gibt es auch so eine Schuldenuhr, die man auch irgendwo findet, ne? Irgendwo ja, im Internet gibt es eine glaub Steuerzahlerverband, ja. glaube ich. Genau. Da sieht man dann auch, wie schnell die Schulden noch höher werden. So, das sind 30 ja. Millionen. Also man merkt, das Ganze ist jetzt nicht geskriptet. Wir machen das jetzt, äh, Rainer rechnet gerade live. 2725 und, kann das sein. 218, 1, 2, 3, mhm. 1,
1: ja. 2, 3, 1, 2, 3, ist doch richtig, ne? So, durch, 80, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Millionen. Ja, 2725 Euro. Ja. Also Nachtrag, ne? Das ist ja sozusagen nicht die Gesamtverschuldung, die ist deutlich höher. Mhm. Aber seit, die haben wir jetzt alle auf der Uhr Kost, äh, zusätzlich. Ja. Das ist auch schon was, ne?
0: Das ist auch schon was. Ja, aber ja, ich, ich hatte jetzt gedacht, vielleicht hätte man das jetzt durch diese Rechnung ordentlich schön relativieren können. Nein. Aber noch <lacht> nicht. Okay, gut. Äh, wir haben über den Tellerrand hinausgeblickt, äh, über so viel Geld, was man sich so überhaupt gar nicht vorstellen kann. Genau. Und blicken wir doch mal ein bisschen weiter in den Norden. Richtig. Und so schauen wir jetzt ein bisschen ähm,
1: in meine alte Heimat. Fahre ich jetzt am Wochenende ja auch wieder hoch. Und zwar, wir schauen an die Strände der Ostsee. Da hat nämlich nach den Corona-Lockerungen ein erheblicher Ansturm von Besuchern stattgefunden. Das habe ich da auch live erlebt. Da war schon ganz schön was los. Und da konnten dann vielfach auch die Abstandsregelungen am Strand nicht mehr so richtig eingehalten werden. Also da saßen die doch schon wieder so ein bisschen wie im Hähnchengrill nebeneinander. Und in manchen Orten, also wie auch zum Beispiel bei uns in Scharbeutze, gab es teilweise sogar Straßensperren der Polizei um den Besucherströmen herzuwerden haben. Den hat man die Leute einfach wieder nach Hause geschickt. Ja, ist auch nicht schön. Und deshalb gibt es jetzt an der Lübecker Bucht eine Neuerung. Da hat man sich was überlegt und zwar eine Smartphone-App mit einer sogenannten Strandampel. Und da kann man dann sozusagen seinen Strandparzelle eingeben, wo man hin möchte. Und dann kriegt man grün oder rot angezeigt, ob man noch Platz hat am Strand oder nicht. finde ich eine ganz coole Erfindung. Und ja, mal schauen, ob sich das durchsetzt und dann die Leute sich ein bisschen besser vielleicht auf die Ostseebäder verteilen. Das werde ich mir dann live angucken vor Ort. Ja. Machst du das jetzt direkt am Wochenende? Ähm, ja, ja. Ähm, genau. Okay. Ja, und dann die nächsten zwei Wochen wieder Home Office und dann wieder zwei Wochen München.
0: Mhm. Genau. Okay. Also das heißt jetzt quasi die nächsten 14 Tage wird man dich am Strand. Ähm, <lacht> ich bin zumindest in der Nähe. Ja. Okay. Ja, manchmal, wenn wir dann einen Podcast aufnehmen, können wir ja mal, kannst du ja mal live vom Strand. Aber es ist wahrscheinlich zu windig, ne? Da ist wahrscheinlich, da bläst dann äh, der Wind zu sehr ins Mikrofon rein. Oh, das könnten wir eigentlich tatsächlich mal machen. Ich nehme ich einfach mal das Smartphone mit und dann machen wir es auf dem Wege mal. Ja, gucken Oder wir so, mal. So ein Interview. Mal. Du musst übrigens, ähm, du musst da ein, dann eine, eine sogenannte Dead Cat, also eine tote Katze, über das Mikrofon stülpen. Ja. Also keine wirkliche tote Katze, um Gottes Willen. Jetzt nicht, dass irgendwie jetzt gleich jemand auf die Barrikaden geht. Es heißt wirklich so, diese, diese Puschel, die man kennt, um das Mikrofon, die man so aus dem Fernsehen kennt, oder wenn die, ja, wahrscheinlich, eher, eher aus dem Fernsehen, wenn dann die äh, Wetter, Wettervorhersager live irgendwo stehen im Sturm, da gibt's ja immer so, so ein ganz puschelige, Mikrofone und das nennt sich, dieses, dieses Fell oben drüber nennt sich Dead Cat, so wie die
1: ja. tote Katze. Das hatte ich, hatte ich auch schon mal irgendwo gelesen und das, äh, ja, mich als Katzenliebhaber und Katzenbesitzer macht das nicht so glücklich, dieser Vergleich. Mhm. Aber da gibt es auch diesen französischen Kabarettisten, diesen, wie heißt denn der nochmal, mit der mit diesem Riesenmikro immer durch die Gegend läuft? Alphonse äh, oder so,
0: glaube ich. Louis de ist es nicht.
1: Nee. <lacht> Al genau,
0: Alphonse. Alphonse, genau, Alphonse. Ja.
1: <lacht> genau. Nein, Louis de ist es nicht. Nee. <lacht> Doch!
0: Oh. oh, so kommen wir mal zum Ende jetzt. Genau. Oh. Hast du Musik? Ja, aber natürlich. Auch diesmal wieder ein
1: oh. bisschen was.
3: <lacht>
1: <lacht> Auch diesmal wieder was zum was Nettes zum ins Wochenende hineingleiten. Ich sag mal vielen lieben Dank an unsere Zuhörer, dass ihr heute bei dieser Ausgabe wieder dabei wart. Empfehlt diesen Podcast gerne weiter, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten wünschen wir euch jetzt ein großartiges Sommerwochenende und wir hören uns dann wieder am Dienstag, denn da heißt es wieder, wir zusammen.